0: Freakcasters
1: Menschen, Geschichten, Leidenschaften
0: Herzlich Willkommen bei Freakcasters, sagt Dudo Seelofer. In unserem Podcast geht es um Inklusion, um Menschen und ihre Lebensgeschichten. Ein Label ist üblicherweise ein Etikett, das seinem Gegenstand eine bestimmte Bedeutung zuweist. Manchmal bekommen aber auch Menschen Labels zugeschrieben, die so gar nicht zu ihnen passen. Unser heutiger Gast, Julia Moser, bekam sogar zwei dieser ungewollten Zuschreibungen verpasst. Denn das sogenannte Aschersyndrom bringt es mit sich, dass zunächst ihr Hör- und später auch ihr Sehvermögen abnimmt. Mit dem Aschersyndrom leben in Österreich laut Schätzungen weit über 1000 Menschen, Literatur, heute hört Moser vor allem Hörbücher, ist eine ihrer Leidenschaften. Eines ihrer Lieblingsbücher als Kind war die unendliche Geschichte von Michael Ende. Auch Inklusion ist für die gebürtige Steirerin ein Prozess, der wohl nie ganz abgeschlossen ist. Eines ihrer zentralen Anliegen ist die Durchsetzung der Rechte von Menschen mit Behinderung. Seit Sommer 2022 arbeitet die studierte Rechtswissenschaftlerin und Linguistin Julia Moser als Geschäftsführerin von Licht für die Welt Österreich. Meine Kollegin Sandra Knopp hat die Managerin und zweifache Mutter zum Interview getroffen und mit ihr über ihren Lebensweg, Rollenbilder und Selbstwahrnehmung gesprochen.
1: Wir fangen an mit deinem persönlichen Leben. In einem Video hast du erzählt, du hast zwei Labels bekommen, einmal mit vier Jahren und einmal mit 13 Jahren. Als Vierjährige hast du dein erstes Label bekommen in einem Krankenhaus. Was wurde dir bzw. deinen Eltern, deiner Familie damals gesagt?
2: Damals wurde meiner Familie gesagt, dass ich schwerhörig bin und dass ich deshalb nicht mehr sprechen lernen würde und äh, keine Schule besuchen würde können. Das heißt, das Label, das ich damals bekommen habe, war ganz klar nicht fit für die Gesellschaft zu sein.
1: Aber deine Eltern haben sich damit nicht zufrieden gegeben, habe ich rausgehört aus deiner Antwort auch.
2: Ja, sie haben sich damit nicht zufrieden gegeben. Das hat sicher mehrere Gründe. Ein Grund davon ist bestimmt, dass meine Mutter schon davor mindestens zwei Jahre lang den Verdacht hatte, dass ich nicht gut genug höre und deshalb auch äh, nicht äh, gut sprechen gelernt habe. Aber es wurde ihr nicht geglaubt. Ähm, das heißt, für sie war das dann auch endlich eine Bestätigung. Und das Zweite, was sicher eine große Rolle gespielt hat, war, dass meine Mutter sich selbst aufgrund ihres eigenen Hintergrunds sehr stark dafür hat einsetzen müssen, selbst eine Schulabschluss, eine Matura machen zu dürfen, studieren zu dürfen, weil ihre Eltern nicht fanden, dass als Arbeiterkind so etwas möglich sein kann. Das heißt, sie hat schon gelernt, sich auch durchzusetzen gegen Barrieren, Grenzen, die andere vorgeben. Und für sie war Bildung das Allerwichtigste überhaupt. Wo bist du dann eigentlich aufgewachsen? Ich bin aufgewachsen in der Obersteiermark, im steirischen Ennstal im Wunderschönen Bezirk Liedsen mit sehr wunderschönen und manchen nicht so schönen
1: Ecken. Und wie hast du deine Schulzeit dann erlebt?
2: Genau, ich bin äh, mit meinen Kindergartenfreundinnen in die örtliche Volksschule gewechselt. Die Schulzeit habe ich als sehr ja, positiv in Erinnerung. Ich war ja dann nach meiner Diagnose sehr schnell auch mit Hörgeräten versorgt worden. Ich kann mich noch erinnern an sehr viele Logopädiestunden. Auch meine Mutter hat sich sehr viel Zeit genommen. Und für mich war die Schule auch deshalb so wichtig, weil ich die Welt sehr stark überlesen und Sprache mir selbst entdeckt habe, erarbeitet habe und mir hat es einfach wahnsinnig Spaß gemacht. Jetzt weiß ich
1: aus dem Vortrag, dass du unglaublich gerne liest. Was liest du denn eigentlich gerne? Worin schmökerst du?
2: Das ist jetzt eine, eine sehr spannende Frage, weil es ja tatsächlich so ist, dass ich ja leider nicht mehr lesen kann in dem Sinne, wie ich früher gelesen habe, also wo ich auch Bücher wirklich mit meinen Augen verschlungen habe. Dazu sehe ich leider inzwischen zu schlecht und das bedauere ich schon auch ein, noch immer ein bisschen, obwohl ich gleichzeitig extrem dankbar bin, dass es inzwischen so viele verschiedene Möglichkeiten gibt, Bücher erfahrbar zu machen auf unterschiedlichen äh, Ebenen, zum Beispiel über Hörbücher, finde also weiß ich sehr zu schätzen. Da habe ich ein bisschen das Thema, dass ich dann sehr an der Stimme auch hänge. Das heißt, es kann sein, dass ein Buch mich wahnsinnig interessiert, aber die Stimme einfach nicht auszuhalten ist und dann höre ich es mir auch nicht an. Was höre ich gerne oder was schmückere ich gerne? Mich interessieren sehr stark einerseits Aufarbeitungen von verschiedenen Themen, geschichtlichen Themen auch sehr gerne aus autobiografischer Sicht. Ich habe mich viel mit Perspektiven von Frauen auch beschäftigt aus unterschiedlichen Jahrhunderten.
1: Was hat denn die Teenagerin gerne gelesen? Was hat sie interessiert, dass du, als na, als du ein Teenager und ein Kind warst? Genau.
2: Also als ich ein Kind war, habe ich alles gelesen, was irgendwie zum Lesen war. Ich habe angefangen von Medikamenten, Beilagentexten, also wirklich alles, Zeitungen, Werbungen, also überall, wo Schrift war, fand ich wahnsinnig faszinierend. Von den Büchern her... Ich kann mich noch extrem gut an die unendliche Geschichte erinnern. Also das ähm, hat mich extrem fasziniert. Wollte dann auch immer die kindliche Kaiserin sein. <lacht> war ich dann auch mal im Fasching. Genau. Und interessanterweise die griechische Mythologie. Da, da hatte mein Vater noch alte Bücher aus seiner Kindheit. Ähm, ich habe mich jetzt mal wieder damit auseinandergesetzt und war doch einigermaßen erschrocken, wie gewaltsam und sexistisch und so weiter... Diese Geschichten sind. Möglicherweise war das auch ein wichtiger Passelstein auf dem Weg dahin, wie ich heute denke, aber ich habe das damals extrem faszinierend gefunden. Und dadurch, dass meine Mutter unter anderem äh, Deutschlehrerin an einem Gymnasium war, gab es bei uns natürlich immer die aktuelle Literatur in den Bücherregalen. Und da habe ich auch in sehr jungem Alter oft Bücher gelesen, die ich wohl noch nicht verstanden habe. Wie zum Beispiel Das Parfum mit acht Jahren. Ich glaube, da habe ich einiges nicht wirklich verstanden, worum es da wirklich geht.
1: Ja. Als du 13 Jahre warst, hast du ein zweites Label bekommen und das war für dich ohnehin schon eine recht schwierige Zeit, wo du hast gesagt Hörgerät und am Anfang hast du das verbunden, das tragen doch nur Omas. Wie war das jetzt, als dann noch das zweite Label dazu kam?
2: Genau, mit 13 Jahren habe ich erfahren, dass ich eine Netzhauterkrankung meiner Augen habe, die progressive fortschreitet. Da wurde mir dann im gleichen Atemzug eben zu dieser Diagnose wieder eine Prognose mitgegeben und diese lautete, äh, ich würde nie studieren, keinen guten Job haben und auch keine Familie haben. Wie war das für mich? Ist ganz interessant, weil ich hatte kurz davor, also so ein, zwei Jahre davor, meine erste Brille bekommen, ein bisschen Kurzsichtigkeit. Um, und die fand ich eigentlich sehr cool, weil uh, ich dachte, Brillen haben andere auch und das lenkt ab von meinen Hörgeräten. Damals habe ich tatsächlich so gedacht. Um, mit der Diagnose mit 13 hat sich das dann doch ein bisschen geändert, weil so wollte ich dann ja doch nicht haben. Und... Dadurch, dass ich damals aber noch gut gesehen habe, also das war eine Diagnose, die irgendwie für mich auch noch sehr in der Zukunft lag, habe ich es halt einfach mal verdrängt und nicht kommuniziert, nicht viel darüber nachgedacht oder nur für mich selbst mit mir rumgetragen. Das natürlich schon. Und dadurch war einfach also meine Hörbehinderung während meiner Schulzeit natürlich das größere Thema, aber auch das habe ich nicht groß thematisiert. Also ich habe immer... Eigentlich eh arg, ja, wenn man sich zurückdenkt und ich denke an Fremdsprachenlernen, wo man Hörbeispiele sich bei Schularbeiten anhören muss und Fragen beantworten, also dass die diese, diese Punkte habe ich natürlich nie sonderlich gut machen können, uh, ist ja eigentlich ein Wahnsinn, ja. da ist niemand auf die Idee gekommen, dass man da vielleicht... Ähm den Prüfungsmodus anpassen könnte für ein Kind, das äh, schwerhörig ist. Dadurch aber, dass ich immer so extrem viel kompensiert habe, sehr viel mit Lesen, ich habe sehr viel mit meinem Hirn auch, auch, auch mir überlegt, was könnte das jetzt gewesen sein, hat es ja eh trotzdem gut geklappt, war aber mit wahnsinnig sicher mit mehr Anstrengung
1: verbunden. Das zieht sich dann auch durch dein Leben, das hast du später auch gesagt, im Job war viel mehr Anstrengung, als vielleicht andere haben mussten. Was mich interessieren würde, ist, was hat man so als Kind für Wünsche? Was wolltest du werden? Gab es damals so einen Beruf, wo du gesagt hast, das möchte ich machen? <lacht> also mit sieben oder acht Jahren dachte ich, ich möchte Opernsängerin werden, ähm, was
2: eigentlich ein Wahnsinn ist, weil ich absolut null Stimmtalent habe und wirklich nicht mal alle meine Endchen singen kann, so dass ich es machen würde, wenn jemand anderer zuhört. Hat sich ja damit zu tun, dass mein Vater begeisterter Klavierspieler war und Opernarien rauf und runter gespielt hat. Und da bin ich halt manchmal neben ihm gestanden und habe mitgesungen. Und da war das ja egal, dass ich nicht singen kann. Aber ich fand die Idee cool und außerdem fand ich es cool, weil niemand sonst wollte Opernsängerin werden. Also ich wollte immer ein bisschen was anderes sein als andere Kinder. Was hat man sich damals gewünscht in der Zeit? So Diese klassischen Berufe, die einem ja auch sehr vorgegeben wurden durch Kinderliteratur, Sekretärin, Friseurin. Vielleicht Lehrerin, also das, das hat mich alles nicht interessiert. Nein. Und später, ich hatte mir mal überlegt, das hätte ich auch sehr spannend gefunden, Parfümherstellerin zu werden. Ich fand nämlich, dass das eine, eine coole, haptisch-sensorische Sache sein könnte, die vielleicht auch ein bisschen ein Ausweg aus meinem Dilemma sein würde. Abgehalten davon hat mich das Erfordernis von sehr guten Kenntnissen in Chemie und ja, wenn man in ein humanistisches Gymnasium geht. Leider, weil ich mittlerweile das sehr schade finde, weil ich glaube, dass diese Fächer eigentlich extrem spannend sein könnten, wenn sie so vermittelt würden. Genau. Ähm, was ich mir auch überlegt hatte, weil ich sprachlich extrem interessiert bin, war Dolmetscherin, Übersetzerin. Davon bin ich dann abgekommen, weil ich mir dachte, ich möchte nicht einfach nur das wiederholen in einer anderen Sprache, was jemand anderer vorgibt, sondern ich möchte selber meine eigenen Ideen formulieren
1: können. Aber du hast später was mit Sprachen gemacht. Also du warst ja dann auch im Ausland und hast ja auch, glaube ich, Jus studiert, oder? Genau. Ich habe ja nach der Matura
2: ein paar Jahre in England gelebt. Da habe ich dann auch ein Bachelorstudium in Linguistics, in Sprachwissenschaften abgeschlossen. War etwas, was mir immer wahnsinnig Spaß gemacht hat. Also vor allem auch so die Bedeutung der Sprache. Wie verwenden Menschen Sprache? Was drücken wir damit aus? Was bedeutet Sprache in unserer Gesellschaft? Fand ich wahnsinnig spannend. Ich noch immer eine Begeisterung dafür. Als ich dann aber nach Österreich zurückgekommen bin und nach Wien gezogen bin, hat sich für mich die Frage gestellt, ob es wirklich sinnvoll ist, mich darauf zu fokussieren. Damals hatte ich sehr stark das Bedürfnis, so ein Handwerkszeug, Rüstzeug auch zu lernen, um auch zu lernen, wie man in der Welt Dinge durchsetzt, auch die Welt zu verstehen auf einer Ebene, die dadurch, dass ich eher wirklich sehr geisteswissenschaftlich geprägt war, ich einfach nicht, noch nicht hatte. Wie war das
1: für dich im Ausland zu leben? War das spannend?
2: Na, auf jeden Fall. Also wenn man da aus den steirischen Bergen nach London zieht, ist man einmal geflasht. Und ich habe sicher auch ein bisschen gebraucht, mich da umzustellen. Ähm, was für mich an der Zeit in England sehr spannend war, äh, vor allem an der Uni dann äh, zu sehen, ich hatte da einige StudienkollegInnen mit verschiedenen Behinderungen, und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich das auf so eine selbstverständliche Art und Weise gesehen habe. Ich kann mich noch an eine Studienkollegin erinnern mit Hörgeräten, wo ich mich noch gewundert habe, dass sie kein Problem damit hat, dass sie das so offensiv zeigt, dass sie sich Hilfe holt. Das kannte ich aus Österreich überhaupt nicht. Und da gab es auch an der Uni grundsätzlich Angebote. Alles, das gab es bei uns damals alles noch nicht. Inzwischen ja, aber damals noch nicht war für mich wahrscheinlich dann
1: auch einfach wichtig zu sehen, dass es andere Möglichkeiten und Zugänge gibt. Dass mit dem Thema Behinderung einfach auch offener und natürlicher umgegangen wird.
2: Genau, also das schien dort einfach viel selbstverständlicher, die Uni war barrierefrei ähm, und es schien einfach nicht so ein Stigma damit verbunden wie bei
1: uns. Das war sicher auch ein wichtiger Schritt auf meinem Weg. Apropos Weg, was mich interessieren würde, du hast ja dieses ascher syndrom das bedingt ja die Höreinschränkung und die Sehanschränkung, oder? Welche Hilfsmittel hast du im Alltag? Mein wichtigstes
2: Hilfsmittel sind sicher meine Hörgeräte, die für mich wichtig waren im Spracherwerb. Ich bedaure, dass es einfach gesellschaftlich damals überhaupt nicht so war oder üblich war, auch Gebärdensprache zu lernen. Dass bedauere ich, wäre schön gewesen, habe ich dann später als Erwachsene versucht, aber da festgestellt, dass ich auch schon viel zu schlecht sehe und das nochmal mit viel mehr Anstrengung verbunden ist. Genau daher sind die Hörgeräte für mich wahnsinnig wichtig, weil sie mir auch wirklich helfen zu kompensieren, was ich nicht sehe. Für größere Besprechungen in größeren Runden verwende ich ein Mikrofon, das direkt mit den Hörgeräten verbunden ist und Visuell gesehen habe ich eine eigene Einstellung auf meinem Bildschirm, damit ich ähm, die Texte besser lesen kann. Bei mir ist alles hell auf dunkel. Ähm, ich brauche gute Beleuchtung. Ähm, ich verwende, wenn ich unterwegs bin, vor allem im Dunkeln, äh, weil Nachtblindheit eines der Leitsymptome ist. Oder wenn viel los ist, einen äh, Langstock. Und ansonsten ist das Smartphone immer das Zentrum. Jeglicher Barrierefreiheit, weil es einfach sehr viele Möglichkeiten bietet. Von Navigation angefangen, über Vergrößerung,
1: über etwas abfotografieren und, und dann lesen. Du hast gerade erwähnt, bei Veranstaltungen oder so setzt du ja auch auf persönliche Assistenz. Inwiefern?
2: Genau, also die persönliche Assistenz unterstützt mich eben dort oder leitet mir ihre Augen, vor allem ihre Augen in meinem Fall und manchmal ihre Ohren. Ähm, bei Veranstaltungen ist das besonders wichtig, weil äh, ich mich ja mit vielen Menschen austausche. Ich mir aber schwer tue, die Menschen auch wirklich zu erkennen, wenn sie dann vor mir stehen oder zu sehen, wo sie im Raum sind. Das ist zum Beispiel eine wichtige Funktion, die meine Assistentin übernimmt, die mir dann eben sagt, wo jemand ist oder wer da gerade dasteht, damit ich die Personen auch ansprechen kann.
1: Gibt es eigentlich in deinem Leben ein Vorbild, das du hast, das dir was mit auf den Weg gegeben hat? Ich vermute mal, es gibt viele. Für mich waren immer jene Menschen
2: Vorbilder, die gezeigt haben, dass man Dinge verändern kann im Leben, dass man sich nicht damit begnügen muss, was andere einem vorgeben, dass man zu sich stehen kann. Also ich erinnere mich, ich meine, das ist jetzt ein sehr... Banales Beispiel, aber vielleicht trotzdem auch wichtig, ich kann mich noch voll gut erinnern, es gab irgendwann mal so eine Miss World Wahl, ewig her, da war ich noch in der Schule und jetzt weiß ich nicht mehr, ob die Miss World war oder die zweite, die Druckhörgeräte. Und ähm, ich fand das damals total faszinierend, weil ich ja immer dachte, wenn man eine Behinderung hat, dann kann man unmöglich auch schön sein. Ja? Jetzt war Schönheit nicht ein Wert, der mir als wesentlich mitgegeben wurde, weil ich in einem sehr femin feministisch-emanzipatorischen Haushalt groß geworden bin. Aber das einfach zu sehen, dass man das auch anders, also dass das eine nicht heißt, dass das andere nicht möglich ist, das war damals schon auch ein wichtiger Moment. Apropos
1: zu sich stehen, du hast gesagt, das war aber auch ein Prozess in diesem Video. Zu sich stehen war auch ein Prozess. Du hast am Anfang nichts, also zu deiner Seheinschränkung bis am Anfang noch nicht offen gestanden. Du hast ja, bist ja nach Österreich zurückgekommen, hast in einer Kanzlei gearbeitet, oder? Da hast du aber nicht erzählt, dass du eine Seheinschränkung hast.
2: Nein, das habe ich damals noch nicht erzählt. Ähm, das war ein Prozess, genau. Das ist natürlich mit einer fortschreitenden Erkrankung auch immer das Thema, weil sich Dinge verändern. Ähm, man weiß nicht genau, wie sie sich verändern. Man muss dann selbst als Person auch mit der Veränderung immer wieder neu umgehen, lernen und für sich selbst auch lernen, was bedeutet das jetzt für mich als Person, als für meine eigene Identität. Und wenn man in einer Welt groß wird, in der Medienbilder immer wieder suggerieren, dass man als Mensch mit Behinderung nicht Teil der Gesellschaft ist, dann beobachtet man natürlich jede Veränderung in diese Richtung und hat das Gefühl, immer weiter weg von der Gesellschaft zu rücken. Also ähm, das war sicher ein großer Grund, warum ich eben nicht kommuniziert habe. Als ich in der Rechtsanwaltskanzlei gearbeitet habe, ähm, was für mich ein großer Fortschritt war, hatte ich von Anfang an meine Hörbehinderung äh, thematisiert. Die war auch überhaupt kein Problem für irgendjemanden. Ich habe immer sofort dazu gesagt, was das bedeutet und was es braucht. Ich habe im Bereich Vertragsrecht gearbeitet, sehr viel am Computer. Das war damals einfach kein Problem für mich und habe auch bewusst eine Kanzlei ausgewählt, in der man nicht sehr viele Verhandlungen bei Gericht hat und nicht sehr viele Lokalaugenscheine und so weiter, weil das wäre dann schon herausfordernd gewesen für mich. Das heißt, ich habe mir schon die Umgebung auch so ausgewählt, wie es mir gut machbar schien. Rückblicken wäre natürlich gescheit gewesen, das zu kommunizieren, einerseits aus Fairness den KollegInnen gegenüber und den Ausbildungsanwälten gegenüber und andererseits auch für mich, weil ich natürlich dadurch einen entspannteren Arbeitsalltag hätte haben können, wo man nicht die ganze Zeit das Gefühl hat, man muss jetzt extrem gut aufpassen, niemand darf was merken. Ich hatte auch immer so ein bisschen einen Kampf mit einer Sekretärin, die offensichtlich auch ein Augenproblem hatte, dass sie aber nie kommuniziert hat, weil sie sehr blendempfindlich war und immer das Licht abgedreht hat, wo sie gearbeitet hat. Und ich habe sie immer aufgedreht, sobald ich den Raum betreten habe. Und so ist das immer hin und her gegangen, ohne dass wir je drüber gesprochen haben. Dann hättet ihr euch vielleicht etwas besser verstanden. Naja, genau. genau. Ja, gut, heute wäre das natürlich ganz anders, aber naja. Ihr Hund hat dann auch irgendwann gelernt, dass er ausweichen muss, wenn ich komme.
1: Aber wie lange warst du dann in dieser Kanzlei ungefähr? Vier Jahre. Und du bist aber dann irgendwann weggegangen. Und du beschreibst das auch als eine Zeit des Rückzugs. Du hast gesagt, du hast dich eine Zeit lang relativ zurückgezogen. Wie war das? Und wie bist du da auch wieder rausgekommen?
2: Genau, ich stand dann damals vor der Entscheidung, ob ich die Rechtsanwaltsprüfung äh, machen möchte ähm, oder nicht. Mir war relativ klar, dass ich nicht in der Rechtsanwaltschaft selbst bleibe. Und ich habe dann auch, ich war damals dann ja auch schon Mutter und habe auch gemerkt, ich möchte etwas machen. Einerseits ist es mir wichtig, Zeit für die Familie zu haben und andererseits möchte ich einen sinnstiftenden Beruf haben, wo ich auch Gesellschaft verändern kann. Mir war aber noch nicht genau klar, was das sein würde. Und es ist dann schon auch dazu gekommen, dass die nicht ganz so offene Kommunikation über meine Behinderung, da schien es mir auch einfach leichter zu kündigen und zu gehen und mit dann in Ruhe was zu suchen, als dieses Thema da jetzt groß anzugehen. Rückzug vielleicht auch ein bisschen deshalb, weil sich in der Zeit auch einiges verändert hat in meinem Sehen. Und diese Veränderungen dann wirklich schon so groß waren, dass ich gemerkt habe, meinen Alltag muss ich ein bisschen ändern. Ich kann nicht mehr genau so leben wie vorher, habe aber auch noch nicht genau gewusst, wie ich leben würde können, ähm, habe das für mich herausfinden müssen, habe in dieser Zeit Situationen vermieden, die Stress bedeutet haben, wie zum Beispiel im Dunkeln außer Haus zu gehen, wohin zu gehen, wo viele Menschen sind. Einerseits, weil es anstrengend war, aber andererseits, weil damit auch verbunden gewesen wäre, mich selbst zu outen. Und da, so weit war
1: ich damals einfach noch nicht. Aber du hast dich dann geöffnet. War das schon vor Ability oder war das danach? Oder kam das erst damit? Ich glaube, da sind verschiedene
2: Prozesse zeitgleich passiert. Eine Sache, die damals sicher wesentlich war, ich hatte schon früher, als ich noch viel, viel jünger war, versucht, Kontakt zu knüpfen zu anderen Menschen, die auch Asche-Syndrom haben was schwierig war. Das Internet war dann sicher eine große Hilfe, dass einfach viel mehr Menschen sich online vernetzen. Da habe ich dann mehrere Menschen kennengelernt und das war sicher ein sehr wichtiger Punkt, weil man sich da auf einer Ebene begegnet oder auf einer Ebene startet, die man mit anderen Menschen gar nicht hat, wo man über gewisse Dinge gar nicht sprechen muss, weil Verständnis da ist und von da aus dann auch neue Lösungen finden kann. Man sieht die Gemeinsamkeiten, man sieht aber auch, was es braucht damit man an der Gesellschaft teilhaben kann. Also das war sicher mal ein sehr wichtiger Schritt. Das war relativ parallel dann auch zu meinen beruflichen Veränderungen. Da sind einfach viele Dinge auf einmal passiert. Also ich habe mich dann auf der einen Seite ehrenamtlich engagiert, den Verein für Aschersyndrom und Taubblindheit gegründet, auf der anderen Seite bei MyAbility bzw. bei der Jobplattform Career Moves damals begonnen, wo ich sogar schrittweise nach und nach auch einen guten Weg gefunden habe, mit meiner Behinderung umzugehen, dennoch professionell in meinem Arbeitsleben zu agieren und zu lernen, dass man als Mensch Mensch bleibt, egal welche Krankheit oder Behinderung man hat. Da hat sicher auch dazu beigetragen, dass ich in dieser Zeit selbst sehr viele Menschen mit Behinderungen kennengelernt habe, mit unterschiedlichsten Behinderungen und an mir selbst festgestellt habe, dass das für mich keinen Unterschied macht, dass ich den Menschen sehe. Und so habe ich erst gemerkt, dass es anderen auch so geht, wenn sie mich kennenlernen, dass sie auch mich als Menschen sehen und nicht so, wie ich dachte, immer nur als die Person mit den kaputten Ohren und kaputten Augen und alles andere zählt
1: nicht mehr. Und bei MyAbility bist du dann in eine Führungsposition aufgestiegen, hast jahrelang einen Bereich geleitet. Würdest du das kurz vorstellen wollen, was du da gemacht hast? Ich habe bei MyAbility zu einem Zeitpunkt begonnen, wo MyAbility noch sehr, 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 sehr klein
2: war und habe da dadurch natürlich auch in den verschiedensten Bereichen mitgearbeitet. Äh, Unternehmensberatung gemacht, äh, Workshops entwickelt, äh, sehr viele Führungskräfte-Workshops dann auch selbst gehalten, dann auch in der Kommunikation gearbeitet. Also es waren ganz viele Bereiche und dadurch einen, glaube ich, sehr breiten Zugang zum Thema auch äh, gehabt. Mir persönlich war natürlich immer wichtig, das Thema Inklusion nach innen und nach außen zu verankern, ich denke, dass, was die Zeit bei MyAbility sehr auszeichnet und, und was uns da auch gemeinsam gelungen ist, das Bild von Behinderung in der Gesellschaft neu zu prägen, einen moderneren Zugang aufzuzeigen und damit auch Vorbild zu werden für andere, dies auch zu tun. Und, und das, da beobachte ich eine Veränderung im gesellschaftlichen Diskurs zum Thema Behinderung in einer Öffnung von Unternehmen. Und das finde ich extrem positiv und
1: da freue ich mich drüber. Du bist Managerin? Jetzt bei Licht für die Welt. Du hast zwei Kinder, die sind jetzt, glaube ich, im Teenageralter, wenn ich mich nicht irre. Eine Herausforderung per se. Also eine Frage, die Männern leider nie gestellt wird. Wie schaffst du das alles? Wie schaut so ein Tag bei der Julia Moser aus? Also ich bin ja froh, dass du das jetzt dazu gesagt hast, dass diese Frage Männern nie gestellt wird. Also
2: es hängt ganz viel an Unterstützungssystemen natürlich. Also ich habe während der Lockdowns, vor allem während der ersten Lockdowns gesehen, dass es wahnsinnig herausfordernd wird, wenn diese Systeme wegfallen, wie Schule, Nachmittagsbetreuung, Mittagessen in der Schule, Haushaltshilfe. Wenn man sich um das alles dann plötzlich selbst kümmern muss, dann schaut das, schauen die Möglichkeiten sehr schnell sehr anders aus. Also da habe ich mir dann auch gut vorstellen können, wie es war, und um ich sage sogar in den 1950ern, Hausfrau zu sein, aber ich glaube in Wahrheit. Auch sehr viel später noch leider. Also Unterstützungssysteme. Es braucht einfach funktionierende äh, Systeme rundherum. Äh, es muss auch alles funktionieren. Wenn dann irgendwo ein Rädchen nicht mehr dreht, dann wird es mal kurz chaotisch und man muss neue Lösungen finden. In der Gestaltung meiner Arbeit und meiner Arbeitszeit setze ich auf offene Kommunikation mit dem Arbeitgeber. Auch hier braucht es natürlich das Verständnis und die Unterstützung. Und wenn man jetzt äh, zum Beispiel flexible Arbeitszeitmodelle hat, flexibel entscheiden kann, wo man arbeitet, dann unterstützt dies auch extrem. Und es ist sicher auch ein Rollenverständnis. Also ich habe jetzt nicht das Rollenverständnis, dass ich ähm, als Geschäftsführerin rund um die Uhr verfügbar sein muss. Und ich würde mir auch wünschen, dass ganz allgemein, äh, weil das sehe ich schon als Problem in unserer Gesellschaft, dieses ähm, diese Erwartungshaltung immer verfügbar zu sein, weil es ja technisch auch möglich ist, ich erwarte das nicht von KollegInnen und ich glaube, es ist auch sehr gesund, wenn man hier gute Grenzen setzt, also das braucht es sicher auch. Und natürlich auch ein bisschen auf sich selbst schauen zu können, Zeit für sich selbst zu finden, sich gute Dinge zu tun. Ergänzend dazu, natürlich ist das nach wie vor ein großes Thema, das äh, Frauen betrifft, weil, und das hat man jetzt ja auch in den letzten Jahren sehr, sehr deutlich gesehen, diese Care-Arbeit nach wie vor sehr an Frauen hängt. Ich habe allerdings schon auch die Beobachtung gemacht und die Feststellung für mich getroffen, wenn Männer sich gleichberechtigt engagieren in der Familie und in der Kindererziehung, dann ist die Situation für sie plötzlich auch eine andere beruflich. Dann sind sie auch nicht mehr diejenigen, die ständig und immer und überall verfügbar sind. Und auch das kann dann bedeuten, dass gewisse Karrierewege nicht mehr möglich scheinen. Also es ist ein Frauenthema, ja. Im Grunde, im Kern ist es, glaube ich, ein Thema dessen, wie weit sind MitarbeiterInnen verfügbar. Und wenn ich jetzt die Wahl habe, suche ich mir die Person aus, von der ich ausgehe, dass sie immer und überall äh, da
1: sein kann, nicht ausfällt, weil ein Kind krank ist. Und das kann dann manchmal eben auch Männer betreffen. Mich Was mich Dank. interessieren würde, ist, ähm, wie kam es denn eigentlich jetzt dazu, dass du seit Sommer 2022 bei Licht für die Welt bist? Wie kam es dazu?
2: Mit Licht für die Welt ähm, gab es schon seit mehreren Jahren auf verschiedenen Ebenen Verbindungen. Ich habe immer die inhaltlich-programmatische Arbeit extrem geschätzt, habe sehr viel Expertise und Kompetenz gesehen im Bereich Inklusion auf einer globalen Ebene und die globale Ebene war dann letztlich auch das, was mich sehr gereizt hat, weil das etwas war, was ich in meiner bisherigen Tätigkeit nur wenig, also was einfach nur wenig Thema war, weil wir im deutschsprachigen Raum unterwegs waren und ich der Meinung bin, dass wir Inklusion nur global lösen können und internationale Herausforderungen auch nur, wenn wir gesamtgesellschaftlich Lösungsansätze finden. Und das ist ja eine Perspektive, die ich sehr, sehr spannend finde. Ich bin auch ein Mensch, der gern neu dazu lernt und die Themen internationale Zusammenarbeit und humanitäre Hilfe, wie kann man dazu beitragen, dass alle Menschen, egal wo sie leben, die Chance bekommen, gleichberechtigt am Leben teilzuhaben, selbstbestimmt zu leben. Ich habe immer ein Riesenthema damit gehabt, dass es so sehr vom Geburtsort abhängt, von der Zeit, in die man geboren wird, von der Familie, in die man reingeboren wird, welche Möglichkeiten man dann später im Leben hat. Und ich wünsche mir eine Gesellschaft, in der das nicht der Fall ist, sondern wo Menschen wirklich gleiche Chancen haben, weil die Strukturen auch entsprechend gegeben sind.
1: Was hast du dir vorgenommen für deine Aufgabe? Was sind so Ziele von dir?
2: Licht für die Welt Österreich ist ja vor allem für das Thema Augengesundheit bekannt, äh, wo es darum geht, dass Menschen mit Behinderungen in armen Regionen der Welt Zugang zu äh, Augengesundheit, zu Augenoperationen bekommen. Was weniger bekannt ist ähm, in der Öffentlichkeit ist, dass Licht für die Welt auch sehr viele Inklusionsprojekte macht äh, zum Thema inklusive Bildung und Economic Empowerment. Wir arbeiten auch sehr stark zum Thema Frauen und Mädchen mit Behinderungen und natürlich auch zu aktuellen Themen wie Klimakrise und Behinderung. Also das sind, sind sehr wichtige und brennende Themen in unserer Gesellschaft. Ein großes Ziel für mich ist es, einerseits zu gewährleisten, dass alle Menschen mit Behinderungen einen chancengerechten Zugang zum Gesundheitssystem bekommen. So ist Licht für die Welt auch groß geworden. Und auf der anderen Seite aber auch ähm, sicherzustellen, dass wir nicht bei einem medizinischen Modell landen oder aufhören, ähm, wo man so ein bisschen diese Annahme hat, ja, also wir operieren jetzt das Kind am grauen Star und damit ist das Problem gelöst, weil das Problem ist damit ja nicht gelöst. Es braucht ziemlich sicher weiterhin Anpassungen, damit das Kind die Schule erfolgreich besuchen kann, einen Beruf ausüben kann. Genau, also mir ist der ganzheitliche Ansatz sehr, sehr wichtig, den Licht für die Welt wirklich sehr, sehr gut auch lebt, wo es darum geht, Zugang zum Gesundheitssystem, die Rehabilitation zu ermöglichen, die medizinisch möglich ist und zusätzlich
1: dafür zu sorgen, dass die Gesellschaft auf allen Ebenen inklusiv wird. Ein wichtiger Punkt von Licht für die Welt doch ist es, angesichts des Klimawandels auch für Gerechtigkeit zu sorgen, weil davon sind ja auch Menschen mit Behinderung sehr stark betroffen. Menschen mit Behinderungen sind von der Klimakrise
2: doppelt und dreifach betroffen. Einerseits bewirkt die Klimakrise, die Erderwärmung ähm, oft eine Verschlechterung von äh, Symptomen. Und andererseits können Menschen mit Behinderungen sich oft äh, viel weniger vor den Folgen schützen. Deshalb braucht es hier auch ganz bestimmt inklusive Maßnahmen. Also immer wenn wir Lösungsansätze diskutieren, ähm, müssen diese Lösungsansätze inklusiv sein. Sie müssen Menschen mit Behinderungen mitdenken. Und das ist halt auch ein bisschen momentan das Problem, dass Menschen mit Behinderungen noch viel zu wenig eingebunden sind in die Prozesse. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, also sie können ja eh einfach mitmachen, sie sollen einfach kommen. Diese Forderung gibt es auch. Ich sage jedoch, dass die Prozesse inklusiv und partizipativ gestaltet sein müssen, damit Menschen mit Behinderungen überhaupt einmal kommen können, weil es kostet Zeit. Die Locations müssen barrierefrei sein, Sprache muss leichter verständlich werden, es muss Dolmetschung zur Verfügung stehen bei Bedarf, also da gibt es einfach ganz, ganz viele Ebenen, die berücksichtigt
1: sein müssen, damit Menschen mit Behinderungen wirklich mitmachen können. Findest du, dass sich das Bild von Menschen mit Behinderungen in den letzten Jahren verändert hat? Findest du, da ist einiges besser geworden oder gibt es da immer noch sehr viel zu tun am Weg zur Inklusion? Die Frage ist für mich deshalb schwer zu beantworten, weil ich seit
2: vielen Jahren in so einer Art Disability-Bubble unterwegs bin und da sehe ich extrem viel Veränderung, sehr viel positive Veränderung. Weiter, aber auch nicht, wie viel das auch von mir herauskommt, weil ich selber eine andere, positivere Einstellung zum Thema habe. Ich habe gelernt, dass eigene Offenheit Offenheit bei anderen erzeugt und man dadurch wieder ganz andere Gespräche führt und Inklusion weiterdenken kann. Ich habe aber schon auch nach wie vor Situationen, wo ich mich erschrecke, wo ich dann wieder konfrontiert bin mit Bildern, die auch nicht so viel anders sind, wie sie vor 100 Jahren waren. Oder wo es mir auch immer wieder bewusst wird, wenn ich Eltern kennenlerne, die zum Beispiel gerade die frische Diagnose bekommen haben, dass ihr Ascher-Syndrom hat. Das wird heutzutage viel früher diagnostiziert als damals. Und. Daran, wie Eltern damit umgehen, sehe ich dann, dass unsere Gesellschaft leider doch noch nicht so weit ist, weil sie dann genau die gleichen Fragen, Ängste, Sorgen haben, wie Eltern oder wie zum Beispiel meine Eltern vor über 40 Jahren auch hatten. Ja, aber dann ist es ja umso wichtiger, dass es diese Gruppe, die du geschaffen hast, gibt. Absolut, genau. Also das ist ja dann auch genau diese Plattform, wo man diese Dinge auch erfahren kann, wo man sich austauschen kann, wo man vorzeigen kann, ähm, wo ich auch immer wieder von Eltern höre, dass es so großartig ist, zu sehen, was alles möglich ist
1: und sie das dann auch sehr motiviert. Gibt es so zentrale Forderungen, die du an die Politik hättest, was sich ändern müsste im Bereich Inklusion? Hast du da Wünsche? Eine sehr zentrale Forderung äh, ist, äh,
2: dass persönliche Assistenz bundesweit einheitlich bedarfsgerecht für Menschen mit Behinderung zur Verfügung stehen muss sowohl im Berufsleben als auch im Privatleben. Gerade im Freizeitbereich ist es sehr, sehr schwierig, weil ich tatsächlich glaube, dass persönliche Assistenz der Schlüssel zum selbstbestimmten Leben ist. Ganz zentral halte ich auch inklusive Bildung. Da sind wir in Österreich leider noch immer extrem weit davon entfernt. Und das macht mich wirklich traurig und oft auch wütend, weil ich glaube, wenn Kinder mit und ohne Behinderung von Anfang an selbstverständlich miteinander lernen, ergeben sich viele Probleme später gar nicht mehr, weil es
1: die Berührungspunkte von Anfang an gegeben hat. Ähm, jetzt möchte ich gerne abschließend dich noch fragen, was würdest du denn gerne anderen Frauen mit Behinderung, zum Beispiel in Bezug auf Jobsuche oder Arbeitsmarkt, was würdest du ihnen gerne mitteilen?
2: Diese Frage finde ich tatsächlich sehr schwer zu beantworten, weil ähm, wie man umgeht mit dem Thema arbeiten äh, und Frau sein und eine Behinderung haben, so stark davon geprägt ist, wie man groß geworden ist, welches Umfeld man hatte, welche Unterstützung man hatte, was einem gesagt wurde, ob einem zugetraut wurde, dass man es kann oder ob es nicht der Fall war. Äh, wenn es nicht der Fall war, da ist dann einfach, äh, da braucht es. Ganz viel Anstrengung und Arbeit äh, für Frauen mit Behinderungen zu lernen, dass sie es wert sind, einen guten Job zu haben. Deshalb tue ich mir so schwer, weil dann oft das Gefühl habe, äh, ich sage da etwas aus einer sehr privilegierten Situation heraus, weil ich als Kind Jugendliche immer vermittelt bekommen habe, dass die Dinge möglich sind, die ich mir vorstelle, dass ich mir, also es war immer wichtig, einen möglichst guten Bildungsabschluss zu haben. Mir wurde vorgelebt, dass man als Frau selbst Geld verdienen kann und auch muss, um sich nicht abhängig machen zu müssen. Das heißt, ich handle wirklich aus einer extrem privilegierten Situation heraus und ich wünsche mir, dass alle Frauen mit Behinderungen diese Ausgangssituation haben.
0: Das war Freecasters für heute. Für alle, die mehr zum Aschersyndrom wissen wollen, Julia Moser ist auch im Vorstand des Forums für Aschersyndrom, Hoher Sehbeeinträchtigung und Taubblindheit aktiv. Nähere Informationen dazu stellen wir in die Shownotes. Der Tag des Uscher-Syndroms ist übrigens immer der dritte Samstag im September. Mehr Episoden unseres Podcasts findet ihr auf freecasters.simplecast.com Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt uns doch bitte weiter und hinterlasst uns eine gute Bewertung auf der Podcast App eurer Wahl. Wir sind auch auf Facebook und YouTube aktiv und versenden einen Newsletter. Die Links findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, sagt Dudo Silofer.